0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Heike Adam und ich spreche hier über Eichhörnchen und andere Wildtiere, über Tierkommunikation und über ganz viele andere Themen, die damit zusammenhängen. Viel Spaß damit! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute will ich dir erzählen, wie es eigentlich funktioniert, Tierkommunikation mit Wildtieren. Ja, als ich angefangen habe, mich für Tierkommunikation zu interessieren, da dachte ich ja, dass es das nur mit Haustieren funktioniert und dass das halt mit Wildtieren nicht funktioniert. Und ja, und dann habe ich aber erfahren, dass das gar nicht stimmt, dass es die Tierkommunikation mit Wildtieren ja die ursprüngliche Form der Tierkommunikation ist, dass das schon, schon immer gemacht wurde. Es gibt so die Naturvölker, auch die Schamanen, die schon immer mit Wildtieren kommuniziert haben. Und ja, erst später gab es dann halt auch Haustiere und wurde das halt auch mit Haustieren gemacht. Aber ja, mit Wildtieren, das ist halt einfach die ursprüngliche Form sogar. Ja, und da ich ja Eichhörnchen so liebe und auch alle Wildtiere, fällt mir der Zugang zu ihnen besonders leicht. Ich finde das besonders leicht, mit Ihnen zu sprechen. Was ich sehr hilfreich finde für die Tierkommunikation mit Wildtieren, ist es, und allgemein für die Tierkommunikation, ist es gut geerdet zu sein und, ja, sich bewusst zu sein, dass wir alle energetisch miteinander verbunden sind mit der Mutter Erde. Ja, ich habe es ja auch schon mal erwähnt, dass alles Energie ist und alles Frequenzen und dass halt das Universum eben in Frequenzen spricht. Und deswegen finde ich es sehr hilfreich, gut geerdet zu sein. Was heißt das ähm, genau? Für mich heißt es auch, oft in die Natur zu gehen, einfach mal zu spüren, in mich hineinzuspüren, aber auch in die Natur hineinzuspüren und ja, auch die die Energie aufzunehmen, in dem ja im Gras zu laufen. Im Sommer ist das natürlich besonders gut barfuß, das mache ich jetzt im Winter nicht. Aber einfach viel in der Natur zu sein, hilft da sehr, geerdet zu sein. Was ich mir auch oft vorstelle, gerade wenn ich anfange mit Tierkommunikation, dass ich mir auch vorstelle, dass mir da so so Wurzeln in die Erde wachsen und dann, das hilft dann auch bei dem Geerdetsein. Ja, wir sind ja auch über Mutter Erde mit allem verbunden, also mit den Tieren draußen, aber auch mit den Pflanzen, den Bäumen, mit Felsen, mit, ja, mit Erde, mit dem Wasser. Mit allem sind wir halt verbunden und wir können auch mit allem kommunizieren. Ja, wichtig ist es auch, in einen entspannten Zustand zu gehen. Es... Ähm, muss nicht sein, dass du immer immer ständig meditieren musst. Und es ist ja ist einfach so ein. Kannst du kannst auch dir vorstellen, dass du einfach so immer einen entspannten Zustand ähm, annimmst oder oder immer mehr, immer häufiger. Je mehr du trainierst und, und übst, einfach immer mehr in so einen entspannten Zustand kommst. Du kannst auch über die Atmung zum Beispiel einfach ganz bewusst auf die Atmung achten. Oder auch, wenn ich laufe, mache ich das auch manchmal, solche, so eine Achtsamkeitsübung, dass ich nicht nur auf die Atmung achte, sondern auch ganz bewusst auf meine Schritte und so komme ich dann auch mehr in die Stille hinein, stopp auch mehr mein Gedankenkarussell und all diese Übungen, um halt entspannter zu werden, alle diese Übungen, helfen dann auch in der Tierkommunikation. Es gibt natürlich auch ganz viele Anleitungen. Es gibt auf YouTube zum Beispiel ganz, ganz viele Anleitungen, wie man entspannt wird. Da gibt es ja sehr, sehr viel und für jeden das Passende dabei. Was ich auch hilfreich finde und das machen uns die Tiere vor, das machen die nämlich so ganz im Hier und Jetzt zu sein, also im, im Moment, in der Gegenwart keine Gedanken zu haben an die Vergangenheit und an die Zukunft oder irgendwelche Sorgen für die Zukunft, sondern einfach so im Hier und Jetzt zu leben und ganz ganz bewusst im Hier und Jetzt, in der Gegenwart zu sein. Auch das ähm, hilft bei der Tierkommunikation. Und ja, wie gesagt, das machen die Tiere auch. Die sind immer im Moment, die sind immer im Hier und Jetzt. Ja, und wenn ich dann mit einem Tier spreche, dann stelle ich mir vor, dass ich so eine Herz-zu-Herz-Verbindung aufbaue zu diesem Tier. Das kannst du draußen machen in der Natur, das kannst du auch zu Hause machen anhand eines Fotos. Das geht beides. Wenn du es mal üben willst mit Wildtieren, dann kannst du einfach mal rausgehen in die Natur. Einfach mal durch die Natur laufen oder in den Garten gehen oder in den Wald und einfach mal schauen, was für ein Tier du triffst und einfach mal so reinspüren, in die Energie spüren von diesem Tier. Will dir dieses Tier was sagen, nimmst du irgendein etwas auf von diesem Tier, an seiner Energie, ja einfach mal hineinspüren. Und du kannst dem Tier auch in Gedanken Fragen stellen, wie geht es dir, wie fühlst du dich im Moment und dann einfach mal abwarten, aufnehmen, ob du irgendwas empfängst, was für eine Energie du empfängst. Empfängst du eine Antwort, spürst du, wie es sich fühlt. Das kann, das kann Gedanken sein, die du aufnimmst, das können Bilder sein, das kann... Einfach irgendwie da sein. Ich kann es oft gar nicht selber beschreiben. Bei mir formen sich dann meistens so Gedanken, die ich dann übersetze. Und es gibt aber auch viele, die dann in Bildern eher sehen und oder etwas fühlen. Also es gibt ganz verschiedene Arten, wie du etwas aufnehmen kannst, wie du diese Energie aufnehmen kannst. Und einfach mal ganz, ganz offen sein und einfach diese Energie mal aufnehmen von diesem Tier. Kann sein, dass du spürst, dass dieses Tier ganz ruhig ist, ganz gelassen. Vielleicht merkst du, oh es ist, ist hungrig oder durstig. Oder du merkst vielleicht auch, dass es aufgeregt ist. Vielleicht ist es auch neugierig. Es sieht dich und nimmt dich ja auch wahr und Du merkst, es ist neugierig oder vielleicht ist es eher vorsichtig oder ängstlich auch, weil es nicht weiß, was, was, was du willst und ja, einfach mal hineinspüren, was du empfängst von dem Tier. Ganz wichtig finde ich auch, an dich zu glauben, daran zu glauben, was du empfängst und es nicht, ja, nicht, keine Zweifel zu haben. Und ja, dir einfach zu vertrauen, dass das richtig ist, was du empfängst. Ja, und es ist auch so, dass es ein, einfach auch viel Übungssache ist. Also je mehr du übst, desto besser wirst du, desto einfacher fällt es dir auch, etwas zu empfangen. Ich habe das auch bei mir selber gemerkt. Also ich habe jetzt ja schon sehr viel geübt und ich merke, wie es ganz anders ist jetzt, wie ich mit Tieren kommuniziere, wie das Ganze am Anfang war, als sie noch so Anfänger war. Und es ist einfach Übungssache. Es gibt doch keinen schnellen Weg, um, um richtig gut oder richtig schnell gut zu werden. Also es ist einfach Übungssache. Immer wieder dranbleiben, einfach immer wieder üben. Ja, und du kannst das eben mit jedem Tier machen, mit jedem Wildtier, das dir draußen begegnet. Du kannst es mit einem Eichhörnchen machen. Es geht aber auch mit einem Vogel natürlich, mit einer Maus, um, ja, mit einem Käfer, mit einer Spinne, mit einer Fliege oder mit einem Frosch fällt mir jetzt noch ein, wobei im Winter eher nicht. Wirst du nicht so viele Frösche hier finden, also ja gar keinen, aber ja, zum Beispiel Vögel wirst du natürlich dann jetzt auch im Winter viel, viel sehen und die begegnen dir dann doch relativ häufig und, oder mal einfach mit einer Krähe. Krähen sind ja auch so, so schlaue Tiere und das ist bestimmt ganz spannend. Das habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht, mit einer Krähe zu kommunizieren. Das glaube ich mache ich demnächst auch mal, weil die sind doch sehr häufig hier und ja, es bestimmt, kann ich mir ganz spannend vorstellen, was sie so zu erzählen haben. Ich persönlich mache es nicht so sehr oft, also mit Wildtieren draußen so direkt in der Natur zu sprechen. Ich mache es eher dann zu Hause mit einem Foto. Also mit meinen eigenen Wildtieren mache ich es natürlich mit den Eichhörnchen bei uns im Garten. Da mache ich das meistens aber auch mit einem Foto und nicht direkt vor Ort und ja, dann mache ich es halt auch sehr viel mit Wildtieren bei so Wildtierauffangsstationen, mit ähm, ja verletzten Wildtieren, mit ver verletzten Eichhörnchen oder auch mal ja mit mit kranken Igeln habe ich es auch schon gemacht oder mit mit welchen in unserem Garten oder die sehr stark gehustet haben. Mit einer Fledermaus habe ich es auch schon gemacht und mit einer verletzten Maus auch schon. Und das mache ich meistens dann eher anhand einem Foto, was genauso funktioniert, nur dass ich es halt zu Hause mache und mich dann auch wieder in einen entspannten Zustand eben bringe und dann dem Tier meine Fragen stelle und dann auch noch Heilung für das Tier mache, also Quantenheilung um so die Selbstheilungskräfte zu stärken von dem Tier. Ja, wenn ich mit Wildtieren draußen in der Natur spreche oder halt so so direkt spreche, also nicht anhand von einem Foto, dann ähm, sind es wie gesagt, selten draußen Vögel oder Eichhörnchen. Was ich aber öfters mache, ist mit Spinnen zu sprechen. Gerade wenn die Spinnen hier im Haus sind und ich möchte die rausbringen, dann wieder in die Natur ja, dann spreche ich mit denen direkt. Ich erkläre dann der Spinne so, ich habe hier so ein Becherchen. Da sollst du reinkrabbeln oder ich schieb dich so ein bisschen da rein. Und dann bringe ich dich raus und draußen hast du ganz viel Grün und ganz viele Insekten und kannst dann schön dein Netz spannen. Und ja, das funktioniert sehr gut. Also das hat schon sehr gut geklappt. Und bei einer Spinne, da habe ich mir erklärt, die saß im Bad, also sehr, eine sehr große schwarze Kellerspinne, da habe ich dann das Fenster aufgemacht und habe ihr erklärt, wo das Fenster ist und dass sie doch besser draußen aufgehoben ist und sie ist ja wirklich da dann rausgekrabbelt mit der Zeit. Also es hat schon ein Weichen gedauert, das war irgendwann im, im Sommer, als es wärmer war und ich habe dann halt die ganze Zeit das Fenster aufgelassen bis die Spinne wirklich draußen war dann. Ja, man kann es genauso mit Fliegen machen. Ich habe es schon öfters gemacht, wenn die hier bei uns drin sind im Haus, dass ich der dann erkläre, auch wieder die die Tür aufmache und ihnen erkläre dann, wo es rausgeht und so. Und das klappt sehr gut. Also die finden dann den Weg immer nach draußen. Also funktioniert. Man kann, wie gesagt, mit allen kommunizieren. Das ist nicht auch immer erfolgreich bei mir, also so wir haben so so Milben, so Milben und mit denen habe ich auch schon kommuniziert, dass sie uns so in Ruhe lassen sollen und das hat noch nicht funktioniert, also da übe ich noch weiter. Dann ja hoffe ich, dass ich das auch mal hinbekomme. Ja, übrigens funktioniert das nicht nur bei Tieren und Wildtieren und Haustieren, diese Kommunikation. Dieses Hineinspüren, das funktioniert auch mit Pflanzen oder mit Bäumen. Also ich habe es schon mit Bäumen gemacht. Du weißt ja, wir haben hier so eine ganz tolle alte Zeder in unserem Garten. Da leben ja auch immer die Eichhörnchen drin und auch viele Vögel, viele Insekten natürlich auch. Und ja, da habe ich mich drunter gesetzt unter die Zeder und einfach mal nur, nur hineingespürt und die Energie aufgenommen und ähm, ja dann hineingespürt. Was will mir die Zeder sagen? Ja, und die Zeder hat mir dann erzählt, wie wie stolz sie ist, ähm, dass sie schon so alt ist und schon so viel erlebt hat und schon so viele Tiere hat sie beherbergen dürfen im Laufe ihres Lebens, dass sie da halt sehr stolz ist darauf. Und dass sie halt ja, wie gesagt, schon sehr, sehr viel erlebt hat im Laufe ihres Lebens. Dieses Hineinspüren, das habe ich auch bei meinen Zimmerpflanzen gemacht. Ich liebe nämlich Orchideen. Meine Orchideen, ja, die, die sind so vor sich hingekümmert. Die hatten, die Blätter sahen nicht gut aus und ich habe sie recht selten gegossen. Was eigentlich gut ist, zu oft ist schlecht, aber es war wahrscheinlich zu selten. Und ja, blühen wollten sie auch nicht mehr. Und dann habe ich sie halt mal gefragt, ja, was, was, was brauchst du denn? Was braucht ihr denn von mir? Und dann habe ich halt empfangen, dass sie lieber getaucht werden wollen. Und das mache ich jetzt regelmäßig. Ich tauche die in Wasser. Ein bisschen Dünger ist immer in dem Wasser mit dabei. Und seitdem wachsen die ganz toll. Und fast alle meine Orchideen bekommen jetzt wieder Blüten und sehen wirklich gut aus, also da bin ich ganz stolz drauf, wenn ich das sehe und ja, ich lobe sie auch und ich freue mich sehr darüber, also auch mit Pflanzen und Bäumen geht das. Ja, ich hoffe, ich könnte dir da ein bisschen Anregung geben, dich ein bisschen inspirieren, einfach mal ja viel in die Natur gehen, einfach viel hineinspüren, auch mal mit den Tieren zu sprechen. Wir haben ja immer Wildtiere um uns rum, also uns Funktioniert immer, also das kann man mit jedem Tier machen. Und ja, es gibt natürlich auch Kurse, um Tierkommunikation zu lernen. Und da kannst sich einfach mal schlau machen, wenn dich das interessiert. Es gibt jetzt keine speziellen Kurse um für Tierkommunikation mit Wildtieren. Das ist so eine Idee, dass ich das irgendwann vielleicht mal mache, aber ist jetzt noch nicht geplant dann. Also irgendwann vielleicht mal, aber... Im Moment noch nicht. Was ich anbiete, und da kannst du gern auf meiner Homepage nachschauen, was ich anbiete, ist natürlich die Kommunikation mit Eichhörnchen und mit anderen Wildtieren. Also wenn du irgendein Tier hast, mit dem ich sprechen soll, dann kannst du auf meiner Homepage nachschauen. Da habe ich alles aufgeschrieben, was ich da anbiete. Das findest du dann unter www.heikeadam.de Heike Adam zusammengeschrieben. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag. Tschüss. Ich hoffe, dir hat diese Episode so gut gefallen wie dem Eichhörnchen. vom Buch über die Kalender bis hin zu T-Shirts und auch die Links zu Facebook und Instagram und YouTube. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!